0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Malena, att i vår podd?
0: Jag är lite nervös. Mm. Ja, lite. Men jag är, jag är jätteinte på det här tema, för jag funderar på det här jättemycket.
1: Mm. Jag är alltid
2: nervös av någon orsak. Är du? När vi
1: podd. Ja. Axel, hur är det med dig? Uh,
2: nu kan jag vara. Jag brukar tendera att bli det mitt i något snack. Sådär. Vad håller jag på med? <laughs> Du lyssnar på Leksta
1: domstolen med Max och Axel och inte Simon för att han har spytt i en, i en hink hela veckan oh. egentligen. Så vi tar in Malena som inte så spy av sig.
0: Vad <laughs> är det här som du intrar mig? I love it. Nej jag ska inte spy.
1: Malena är här uh, från Sex och sånt podden för att vi ska tala om öppna förhållanden och det är något som liksom, har talat om jättemycket.
2: Jag visste inte vad det var förrän i typ september 2019. Men nu känns det som att jag får ta del av info om det överallt hela tiden.
1: Nu ringer min gäst, jag måste svara, tror
2: jag. Medan Max talar i telefonen med vår gäst så kan vi säga vem vår gäst är. Det är alltså Linn Wilhelmsson och hon lever i ett polyamoröst för Holland så hon kommer hit då. Och... Snacka lite erfarenheter och, och sånt om en liten stund. Hej igen, Max. Hejsan. Jag är back. Um, vad är ett polyamoröst förhållande?
1: Det är då man är kär i många.
0: Jag skulle nog säga att det handlar också om att man har ett förhållande med flera.
1: Det är ett jättemycket bättre svar. Ja. Mm. Mm. Alltså
2: en utagerad kärlek till ja. många eller
1: inte. Det är mm. kanske en liten definitionsfråga som vi kommer att ta upp med Linn Vad är ert... Förhållande status
2: just nu?
0: Mitt förhållande status väldigt bra. Jag är fullt singel. Fullt singel? Ja.
2: Ja, och det, det är nice.
0: Uh, ja, jag har egentligen kommit till kanske det stadiet där jag har insett att det här är nog, det här är nog bra just nu. Jag har varit singel i kanske ett år.
2: Just det. Axel, är du singel? Jag är också singel, det stämmer. Jag är från frånskild och singel. Uh, men ganska nöjd med det för tillfället. Det känns som att jag har lärt mig att... Uh, leva med mig själv. Så där. Sen lever jag ju inte helt ensam heller. Jag har min dotter varannan vecka. Mm. Så att då får man någon sån här... Det fyller en sån här ensamhet, kanske som man ibland kan känna. Men ja, jag tycker att jag blir stabilare i mina ensamma veckor också. För varje vecka som går. Mm. Jag är ju i ett
1: förhållande just nu. Jag hoppas ganska länge framåt också på att jag fortfarande är i samma förhållande. Mm. Jag har varit i... Tre ungefär. Skulle ni kunna tänka er vad är ett öppet förhållande?
2: Just nu i mitt liv, uh, ja. Men jag vet inte om det har att göra med att det är något som jag på något vis länge har tänkt på. Eller något i den stilen. Men jag tror att det är något som skulle passa min livsstil just nu. Sen vet jag inte vad det skulle innebära i praktiken. Vilka känslor jag skulle känna. Uh, skulle komma svartjuka etc. in i bilden. Det, mm. det vet jag inte. Jag kan inte svara på det. Men uh, på sätt och vis ser det lite som att det är lite bästa av båda världar. Uh, mm. Sådär. Mm. Nej, men att man liksom. Uh, man kan vara i ett förhållande. Ett ganska tryggt förhållande. Men ändå, om man möter nice människor så är det liksom inte, behöver det inte kännas instinktivt fel att överhuvudtaget liksom ha kontakt med andra människor. Vet du, att att mm. man plockar bort en sån där moralisk uh, fälla på något vis ur ens syn på förhållanden.
0: Men handlar det för dig då i så fall bara om sex eller handlar det om annat också för dig om, du, om vi pratar om liksom... Jag vet inte, vi kanske måste definiera också ja. öppet förhållande för var och en. Mm.
2: Ja. Ja, nej, men skulle det vara, alltså om jag tänker öppet förhållande så är det ju nog uh, som, det är inte bara sex utan är det, då är det nog något annat också. Alltså bara det att det är en, en människa man kan umgås med och tycker om och som ger en någonting sådär. Mm, ja, inte vet jag. Saker att tänka på nya infallsvinklar på livet och sådär. Att helt nog som en, en vän, en någon att vara kär i så att säga. Mm. I min värld är det inte så. Jag skulle säga att i min värld är det bara om sex.
1: Just det. För annars, ja, jag vet inte. V vad är vitsen annars om, om man har ett öppet förhållande? Om det inte är om sex? Jag tycker att alla som talar om att de har ett öppet förhållande så säger att det är nytt och spännande med lite, det friskar upp sexlivet och så vidare. Mm. Det, han det låter som att det handlar bara om sex. Är inte så?
0: No, jag tänker att man, just det där som jag sa att man måste definiera det lite för sig själv att om man vill ha ett öppet förhållande så var... Vad tänker man att man får ut av det? Jag skulle kanske... Liksom, var det du som sa att det är det bästa av världarna? Var yes, det Axel som sa det? det, var ja. jag, sa det. Uh, jag tänker också att det ett, skulle vara ett av de bästa världarna om man skulle få det att fungera. Mm. Man skulle, mm. Jag skulle kanske vilja i så fall ha det så att inte vet jag kanske jag är så monogamist kan man säga så. <laughs> så pass mycket att jag tänker att jag skulle ha en stadigvarande partner ändå. Mm. Uh, någon som... Så jag är beredd att satsa på mig tidsmässigt mm. och känslomässigt ganska mycket. Jag är beredd att satsa på den. Jag tycker om att bo med folk. Det, det är en bra grej. Jag tycker om att dela liksom vardag och tankar ganska mm. mycket. Men sen där på sidan om så jag tror att ganska många människor känner det att man vill ha en sådan trygghet- Mm. Men det finns en så här motstridighet att, att liksom man samtidigt vill ha lite spänning i livet och jag vet inte, jag, jag tror att, att man på något vis att det ska vara en helt bra grej att man också är där på sidan och får träffa andra människor mm. um, så att man har liksom så det finns en deal att det är okej okay, att om, mm. om jag känner, nu, känner för att träffa någon annan också i liksom kanske både data både mm. och ha sex, tänker jag. Det skulle vara mitt öppen förhållande, tror jag. Men att det Hur skulle ska finnas du en öppen
1: dyg. Uh, Vad så att du... Är det några där. Du lär känna den lite för att du får de här nya vindarna. Och sen är du klar med den personen och så går du kanske till nästa. Fast du ännu har den här stadigvaran där.
0: Jag tror att det dejtande liksom, kanske ganska ofta skulle, skulle nog leda till... Kanske, jag skulle, ja, kanske det skulle leda mest till sex ändå i alla fall, mm. liksom du Max tänker också men att jag, för mig är det viktigt att ska jag ha sex med någon så då måste jag också känna att det är en vettig person jo, så därför jo, skulle jag jo, måste jo. dejta den först och sen skulle vi ha sex mm. och sen tycker jag nog att skulle det vara en, en bra typ och jag skulle tycka om den så inte säger liksom, jag jag inget måste i att inte träffa den liksom flera gånger att det inte behöva så där att tre gånger är max som jag får träffa den här, eller som min mm. partner då ska få träffa någon annan mm. uh, utan om det är liksom nice och bra så kan man ju träffas nu idag. då det känns så mm.
1: Men blir det inte du blir kär i den där andra personen också?
0: Alltså det finns ju nu, nu finns det ju alltid en möjlighet i det men nu finns det en möjlighet i att bli kär i ett mega monogamt och sådär slutet förhållande också
1: mm. eller? Ja, men Jag tänker som liksom, då är det inte ett öppet förhållande mer då blir du polyamorös.
0: Om man blir kär?
1: Ja. Om du är kär i nu, flera.
0: Jo, men då blir man väl kär. Men det är väl vad man gör med det där att bli kär, tänker jag. Ja. Eller?
1: Alltså att man umgås jättemycket med den personen. Och, och har ett ordentligt förhållande med den personen också. Eller hur menar du?
0: Ja, nu, jag tänker liksom att, uh, att man blir ju kär. Nu blir man ju liksom förtjust. Hur mycket man än är i ett, i ett mm. monogamt förhållande. Så då finns det ju en chans att man träffar trevliga människor i alla fall och blir kär ja, på ja, något ja. plan. Men mm. sen vad man gör med den grejen. Mm. Ähm, jag tycker ofta, liksom, jag värdesätter jättemycket en, liksom, som jag sa att jag tycker om att, att dela saker, att bo med någon, mm. ähm, sådär, att på riktigt spendera tid med någon annan. De är mindre än stadigvarande partnern. Att, jag tror inte att det skulle vara så enkelt att i alla fall att falla för någon annan om man skulle ha, och liksom om allt skulle vara bra i det där huvudförhållande. Mm.
2: Ja, det är ett sätt att liksom både ha den där tryggheten av en stadig partner, men ändå få uppleva det härliga som ändå är en förälskelse. Mm. Sådär, att, ja, precis. Kanske Så det, där det var vis. lite det jag menar också med på något vis bästa av båda världar. Att, um, jag har svårt med det här. Men det, det, är ju, det förutsätter ju sjukt mycket, alltså det är ju så mycket som ska falla rätt ja. för att det, en sån sak ska kunna funka, för det är ju många lösa bitar och vi vet alla att universum tycker inte om lösa bitar.
0: Nej, eller jag tror att vi är på något vis så, vi är så inrutade och vi är så vana vid det här med monogami och det har liksom bankats in i våra huvuden sedan vi var mm. fan två år att för det första heteronormativt Uh, liksom kvinna och man och vi ska mm. leva för evigt tillsammans typ. Så därför ja. är vi sådär att det känns kanske svårt för den saken skull tror jag också. Att vi kan inte stänka tanken liksom utanför boxen att hur skulle det vara? Och jag ser Max där nu och funderar jag, jag, att hur ska han formulera min... det här som känns jobbigt? Nej,
1: jag, jag tänker på mina känslor. Ja? Jag tänker på mina känslor, hur jag skulle känna mig om min fläckvän skulle vara med någon annan.
0: Mm. mm. Vad va är det?
1: Jag skulle känna mig otillräcklig. Mm. Jag skulle känna mig dålig för att jag inte fyller de behoven som jag tycker att jag skulle vilja och borde fylla. Det så? Om det då är sex eller känslomässigt eller vad som mm. helst. Mm. Det känns som att, att jag inte räcker då helt enkelt. Det, ja, jo. det är i ligger. ligger.
2: Men det är också Men... kanske ganska så där klassiska macho tankar på något vis att, att man...
1: Är det match att vara in touch with your feelings också?
2: Nej, nah, nej. Nah, <laughs> Vad säger jag? Ja. Ja. Uh, nej, nah, men det är att at, at tänka att man ska vara komplett. Ja,
0: no, det är ja. mm. Men jag tror nog att det är jättevanliga tankar. Eller, liksom, ja. at, eller vanliga rädslor att jag tänker att om det skulle bli en sån situation att någon skulle säga, eller att din flickvän skulle säga Max att hej, tänk om vi skulle öppna upp det här förhållandet, så att det är en väldigt vanlig liksom, tankebana att gå att, nej men, att liksom först börja tänka på det där att okej, okay, sen första gången som hon ska vara tillsammans med någon annan att, va, liksom, vad känner jag då? Mm. Mm. Och inte tror jag heller att, liksom, jag tycker det skulle vara dumt om jag och Axel så här att om vi inte har haft, jag vet inte om Axel har haft ett öppet förhållande jag har inte haft det men nej. att vi kan ju inte säga heller vad som skulle hända med oss mm. just Eftersom vi också är på något vis inbakade i det här, att, mm. att så här ser ett förhållande ut och så här funkar ett förhållande. Att vad skulle hända med oss då första gången vår, den här stadigvarande partnern, skulle fara iväg och fjäcka någon annanstans. Mm, ja. Så inte int kan vi veta, men jag tror nog att, alltså, yes. jag tänker själv att, att den här stadigvarande partnern borde vara en sån som på något vis jag vet inte, är väldigt sådär du med sig själv och mm. att vi har, att no men det kräver kommunikation på ett helt annat plan än ja. vanliga monogame förhållanden där vi nog liksom, vi bara lever och är och tror att saker liksom, ska vara på ett visst sätt och sen så diskuterar vi inte om desto mera.
2: Det är lätt att, att ett traditionellt monogamt förhållande blir liksom just att man börjar ta varandra för givet mm. och, och sådär, att, att det är ju saker som är annorlunda, kan jag tänka mig i ett öppet förhållande. För jag var helt
1: säker på att jag inte skulle kunna ha ett öppet förhållande. Ja. I början av den här podden och nu tänker jag det fort. jag ännu mer. Ännu mer så. Just. För att ni sa att det inte kanske är bara sex. Om det skulle vara bara sex skulle jag kunna vara sådär mm, okej, okay. jag skulle kanske kunna förstå det lite bättre. Ja. Jag skulle inte gå med på det men jag skulle kunna förstå det bättre. Men då det också är att man behöver ha någon annan att vara med. Mm.
0: Men nu har du ju Max också kompisar som du liksom, eller andra människorförhållanden i ditt liv. Där ja, men du, jag
1: kan ha någon som kompisar. Jag får det som... Mm. Mm.
0: Ja, jag, <laughs> jag fattar. Jag vill inte vara kär i någon annan. <laughs> Men inte betyder det ju att man är kär. Jag tänker inte heller att jag ska bli, liksom, behöva bli kär i någon annan. Vi, men det här är ju just det, att definiera ditt eget liksom, öppna förhållande. mm. mm. Att jag, jag tänker inte heller att jag skulle behöva bli kär i någon annan men, men jag säger att det är en lika stor risk att eller no ja, kanske det är en större risk att då om man har ett öppet förhållande och träffar en massa nya människor att bli kär i en annan människa också mm. än i ett monogamt förhållande där man liksom håller varandra väldigt så här tajt ihop mm. och inte släpper den andra någonstans och inte kanske släpper sitt eget huvud att tänka ens några andra tankar.
2: Men känner ni folk så där som har öppna förhållanden eller testar på det? Har ni vänner och sånt?
0: Jag har en och jag har blivit inspirerad.
2: Mm. Du har inte varit en deltagare i det här
1: förhållandet? Nej, jag har inte
0: varit en deltagare. Jag har hört att de som är öppna förhållanden så de kanske lite försöker att inte hemskt mycket data eller ta med de som är i monogama förhållanden. Så därför har jag inte kanske ännu mm. liksom, äh, varit där. Mm. Men jag blev jätteinspirerad av den kompisen, bara just på grund av att jag har tänkt på det här jättelänge och, och fråga liksom snacka med henne jättemycket. Um, de börjar sitt förhållande eller öppna upp sitt förhållande på det sättet att de hade först äh, tre med folk. Alltså mm. det handl handlar helt rent om, om sex. Och så insåg de efter en stund att okay, att de går mest enligt min kompis preferens, liksom utseendemässigt. Mm. Och min kompis insåg att, okay, att det här är inte kanske inte är helt chyst. Att, att varför, varför blir det alltid så här att min partner får aldrig välja? Och jag fattar liksom att det blir så för att visst har det en skillnad så att, att man ska gå igång på den andra helt enkelt. Mm. Och då så sa min kompis åt, åt sin partner att, vet du vad? Att om du vill ha den här människan så, så be my guest, varsågod, äh, ta för dig om okay. det känns bra. Så på det viset öppnade de sen upp efter en, efter en stund. Mm, Just det. Så de också var tillsammans med andra. Jag skulle vilja
1: veta om det är han eller hon, för det jag har en sån känsla ja. av att det är mer att kvinnor oftare vill ha öppna förhållanden. Eller kanske inte vill ha, men får. Vad va baserar du det på? En känsla. Mm -hmm. Jag kanske utgår ifrån en massa artiklar som handlar om öppet förhållande. Och det är jätteofta kvinnor som berättar om det.
0: No, Men det, det är kanske
2: att kvinnor i högsta allmänhet är mer öppna om förhållanden.
3: När jag, förhållande. jag, jag
0: kollar här lite upp faktiskt lite statistiken enligt, enligt den grejen som jag kan berätta här emellan innan, innan jag snöar in mig helt på hur fantastiskt det här är min kompisförhållande. Mm. Liksom bara som svar på din den här. Uh, nu har det Perhe-barometret så alltså vägs en sån här årlig undersökning om aktuella grejer som har med typ familjer att göra. Mm. Där säger de att 2% av kvinnor och 8% av män Uh, säger att de ideala förhållanden skulle vara någon sorts öppet förhållande.
1: Ah, hur många säger
0: du? 2% kvinnor, 8% män. Men det här, okay. det låter ju som en liten procent, men ändå om man börjar fundera på det här, det handlar ju liksom om tiotusentals människor.
2: Ja, ja, ja. ja.
0: Att det är på riktigt ändå ganska många som går omkring och funderar på det. Mm. Så det kanske var som ett svar på din <laughs> fråga här. Jag vet inte.
2: Nej, det var inte det jag förväntade svaret.
0: Nej, precis.
2: Det är för att män är kåtbockar. <laughs> There, I said it.
0: Ja, jag vet inte riktigt så där. Det, In såhär... det. det fanns inte så. Inte
2: Axel
1: Nej, just det
0: Det fanns inte direkt liksom, varför det är så här, Men mm. så här mm. visar statistiken i alla fall Att män är mer öppna för den här grejen no, men Det som jag skulle vilja säga om min, om min den här kompisen Som vi kanske inte har pratat så jättemycket om ännu Fast vi har diskuterat olika sorts förhållanden då, Och varför öppet förhållande Och varför inte och för- och nackdelar mm. Så på något vis där, som när jag pratade med den här kompisen så frågade jag en gång att, att hade det inte blivit liksom någon sådana situationer där man är jätte liksom eller liksom att va, Vad gör man då? Att det, det måste ju uppstå. Ja. Så sa min kompis åt mig att, att det är ju kanske det att den här man vet att den finns och den är tillåten i öppna förhållanden. Svartsjukan är inte lika tillåten i ett monogamt förhållande Nej. eller den diskuteras inte Just på samma det, ja. sätt. Helt sant. Uh, det är att för att det finns så här, i någon situationstecken ingen orsak i ett par förhållande att vara svart för att man mm. ska ju inte göra något med någon annan det får inte finnas. Ja, ja så att det, i ett öppet förhållande så blir det en, en liksom dialog kring den här svart då blir det liksom
1: Vad jobbigt precis. att gå omkring och vara svart Det måste vara tungt uh,
0: men kanske inte då när det finns en liksom, öppen diskussion om den, att då när det mm. och, och en det är öppen jobbigt,
1: kommunikation Det är Jag inte men, inte eller, så
0: jobbig när man liksom
1: om man är medveten om det mm.
0: ja och om man säger det, jag är i alla fall en sån människa att jag har alltid sagt att när jag känner mig svart mm. så säger yeah. jag det, och det blir mycket lättare då
2: definitivt ja, men vi bra, kom ju ja. in på det tidigare det där också med att även om man är i ett, ett monogamt förhållande och kanske möter en människa som man kan bli superförälskad i eller tänka på jättemycket, eller någon mm. härlig människa så det, det finns ju en skam i det och det är en hemlis som man håller för sig själv på något mm. vis. Det är i alla mm. fall min egen erfarenhet av det. Att i ett öppet förhållande så, så behöver man kanske inte på samma sätt gå emot de där känslorna utan man kan liksom tillåta dem och vara öppen med dem. Just nu talas det ju jättemycket om öppna förhållanden.
1: Man säger det överallt. Alla poddar talar om det och artiklar och så vidare. Är det, är det för att det är på kommande nu? Blir ett öppet förhållande samhälle. samhället?
0: <laughs> Vilken bra fråga. <laughs> uh, no, inte vet jag om vi blir ett, ett öppet förhållande samhälle eller alla liksom inleder öppna förhållanden, men uh, alltså det har ju hänt grejer så där historiskt sett. Jag tänker sådär 70-talet, så, så då pratades det senast lika mycket om inte ännu mer om öppna förhållanden så här mm. när vi snackar sexuella revolutionen och så här. Mm. Att det var så här mer modernt då att säga att, att jag äger inte min partner och, och ger den liksom mm. mera friheter och ger sig själv mera frihet också. Sen kom det AIDS-HIV-epidemin mm. och det gjorde kanske att vi blev mera liksom trycktes tillbaka och, och blev mera, mera monogama och mera liksom mm. då var det inte mera OK att prata om liksom att, att knulla runt på mm. samma sätt. Nä, ja, precis. Så det dämpade helt enkelt lite. Mm. Men att jag tänker nog att Eftersom vi just nu, just som du säger Så pratar mer om sex Mer än på väldigt, väldigt länge Så helt säkert så öppnar vi upp för något sånt här uh, System mm. <laughs> Liksom annorlunda förhållande system
2: Precis mm. Mm. Ja, och sen sådär um, Jag vet inte om ni är bekanta med Serien Explained på Netflix uh, Fantastisk liten uh, Dokumentärserie De har uh, gjorde ett avsnitt om uh, monogami också Mm och talar om det där att hur liten del av mänsklighetens historia som monogami överhuvudtaget har varit en tanke att sådär, medan människan var sådär en jägar-samlar-varelse på något mm. vis så, så kan man i alla fall tänka sig att, att det kanske var mer naturligt att dela på allt. Alltså oavsett om det var mat och, och sånt men också liksom partners och, och barnuppfostran. Uh, liksom att, att det inte bara var en... en en liten enhet där man förväntas ta hand om det som är ens. Att, att det, är liksom en, det där med ägarskap och förhållande mm. på något vis är en tanke som väcktes först då, då man började bruka jorden. Och det
1: var mer som en flock av djur. Precis, ja.
2: exakt. Ja, att den där ägarskapsjotton som kom sen när man började ha jordbruk och man ägde sin mark och då blev det liksom äh, praktiskt. Att om du har en stor ingift släkt så det finns det många som kan hjälpa till på gården. Liksom. Mm. Att den där kärleksbiten och monogama förhållanden, speciellt äktenskap, då kanske väst främst så, så är en ganska ny tanke, menar en, en författare som var med i den här dokumentären. Att typ 1700-tal så börjar man liksom introducera den här tanken i ett äktenskap, för det så var det så här kungligheter som gifte sig för att få ännu större imperier. Vet du, att det är ett juridiskt beslut mm. mer än vad det har med kärlek att göra. Och så kan man också tänka att så där, just om man nu tar in kärleksbiten i ett äktenskap, att där på något vis cementeras också de här könsrollerna för att då måste man ha den här tanken om att mannen och kvinnan är på något vis en enhet som, som fulfill varandra. Så där, den dominerande och aggressiva mannen och den Liksom, vårdande kvinnan, vårdande kvinnan ja, att ja. det blir en helhet mm. och så där. att, att uh, om man nu tänker på att mänskligheterna existerar i något 300 000 år så har liksom det här monogama äktenskapstanken funnits med i kanske 300-400 år så att, mm. det är nog en jätte, jätte ny sak och men alltså, människan är ju dålig på det Uh, på det viset. Folk har alltid vänster, alltid haft uh, blivit kära i andra människor. Det har alltid varit hjärtesorg och kris. Och det är liksom, på något vis så kan man ju tänka att man människan väldigt länge och håller på fortfarande och går emot sin egen på något vis. Sina egna drifter och sin egen natur och, och dömer sig själva väldigt hårt för det. Alltså, det är ju som så dajjot att tänka. Säg att någon har varit gift i 50 år och sen är en och vänstrar och så är liksom hela förhållandet var en lögn på Ett Det är konstigt sätt att tänka på det.
0: Det finns grunder för att det, det går som det går. Mm. Att okej, okay, hälften, hälften av dem som gifter sig skiljer sig också. Mm. Men varför det? Liksom bara sån här grejer.
1: Ja. Ja, nu har vi fått med Linn Wilhelmsson hit i podden också. Hej. Uh, och du är polyamorös. Ja. Är det en identitet som du har?
3: Jag tycker att det är en identitetssak, mm. ja. Så där, om man funderar på att är det någonting jag har valt eller inte. Så där, folk funderar att är det liksom en läggning mm. eller inte. Jag tycker inte att jag har valt det, så jag tycker det är en del av min Just identitet. Det.
1: Men hur började det? När, mm. när inledde du ditt första polyamorösa
3: förhållande? Mm, ja, no, ja, det är ju en definitionsfråga. Men kanske för tio år sedan eller något sånt så började jag liksom fundera eller jag, kom, jag tror att jag kommer med någon artikel eller någonting sånt som handlar om, om tvåsamhet och liksom det här att det, där fanns ordet polyamori och jag mm. visste inte vad det betydde och så kollade jag upp det och så hade jag liksom en liten sån här aha-upplevelse att ja, att liksom folk kan leva på det här viset, det här är liksom ett valid alternative liksom mm. ett helt, ett, att, att folk kan leva på det här viset jag mm. tror ju inte att, det, att jag skulle vilja leva på det viset, det var liksom ja. du hade
1: nog den, den tanken
3: Ja, det var sådär att jaha, ja, no, men det, så får väl folk göra om de vill, <laughs> ja. ungefär.
1: Var du i ett förhållande då?
3: Det var jag väl, ja. Jag har liksom i princip i hela livet varit sådan att jag har förälskat mig jättelätt i människor. Mm. Um, och, och sen känt mig ganska sådär på något vis misslyckad, för det är som så att när man är i ett förhållande, då, det heter det, och då ska man inte uh, få känslor för andra. Mm. Så jag har, tänkt, jag har tänkt länge att jag är bara dålig på att vara i förhållanden, eller Just sådär, att... Uh, att det inte är en grej, typ. Ja, typ sådär. Att, eller, eller liksom att, ja, det kändes som ett misslyckande att jag, jag föll för människor medan jag var i ett förhållande för då ska man som hålla sig till den här ena då. Mm. Och sen i något skede, så jag tror jag läste en, en jämförelse med det här att om man har många vänner, man kan ha en vän som man går på bio med och så har man, eh, man kan ha långtida vänner, och barndomsvänner och arbetsvänner och allt möjligt. Och, och det att man får en ny vän är ju inte bort från de andra på något vis um, och att liksom om någon skulle säga liksom att hej, vill du vara vän med mig och säga att nej jag har för många vänner redan eller jag har redan en vän mm -hmm. att liksom, den här jämförelsen med andra typer av förhållanden fick mig som att tänka på det här att, ja, nej, men att liksom, varför sätter man den här begränsningen att man ska få man får bara älska eh, eller vara attraherad av en annan person, allt annat är fel. Mm. Uh, och jag började som fundera på det här, att varför gör man en, en känsla som um, ursprungligen är liksom positiv, det här att man tycker om någon eller att man attraherar någon, man gör det till något negativt. Mm. Uh, och det, liksom, det började jag som ifrågasätta. Men det tog som då en stund innan jag liksom kanske fattade att att det var, det var något som jag faktiskt kunde som leva.
1: Hur tog du upp grejen?
3: Alltså, jag var i ett förhållande som, som tog slut delvis för att jag hade träffat någon annan och jag så där, när mitt gamla förhållande höll på att ta slut så där, att jag liksom meningskyllaktigheter mm. i övrigt, det hade ingenting med, med poliomori att göra men i det här nya förhållandet så konstaterade vi att ingen av oss var egentligen intresserade av att liksom vara monogama sådär rent fysiskt, så det hade vi ett öppet förhållande, vi kallade det för ett öppet förhållande liksom mm. sådär att vi var romantiskt monogama, eller hur man nu ska kalla det sådär att vi, hade, vi var liksom i princip pojkvän och mm. uh, men sådär att vi kunde uh, ha sex med andra personer om vi ville och sådär, det var okej okay. mm. Um, men jag tänkte nu i det, det att jag skulle inte kunna falla liksom ordentligt. Jag skulle inte kunna älska flera personer samtidigt, tänkte mm. jag då. Eller, jag gjorde inte då. Um, efter att, no, så gick det ett antal år efter det. Jag var i ett nytt förhållande som var öppet i det skedet. Och... Och sen träffade jag någon och liksom inledde ett förhållande mm. med den här nya personen samtidigt som jag liksom varit tillsammans med min pojkvän. Och det var då alltså helt okej okay, för att vi hade ett öppet förhållande och vi hade diskuterat det och kommit fram till att ja, det här är okej. Okay. Mm. Och sen så insåg jag i något skede att fan, nu älskar jag ju båda de här personerna. Att Det här var ju inte det var det är så här det skulle gå. Är jag nu sån här? <laughs> Ungefär. Mm. Um... Hur kändes
1: det då du insåg det?
3: No, så där i slutändan så ledde det ju till att... att är det
1: är ens möjligt
3: ja eller sådär, alltså igen var det det här att, att jag älskar ju någon, det var ju inte en dålig känsla mm. men jag insåg att det betyder ju att uh, det var liksom inte någonting som vi hade diskuterat med min då liksom, med min pojkvän som jag var tillsammans med, att det här var antagligen inte någonting som skulle vara okej okay, så vi måste ju som liksom prata om det och, och liksom det förhållandet tog och slut mm. um, och sen i och med det det här liksom nya förhållandet som jag då var i så där mm. Han, min dåvarande pojkvän så han var polyamorös från tidigare mm. och då konstaterar jag att ja, tydligen är jag ju det också det är svårt att sätta liksom, fingret på saker då, mm. då, liksom att det är svårt att börja säga Vet ni, när man är i ett primärt förhållande med någon så är det svårt att börja säga att när börjar jag sällskapa med den här andra personen mm. för det är inte ja. sådär uh, man kan gå från Facebook-status eller liksom någonting um, han är så. inte årslöjare Jo, ja men så sådär, vad räknar man från? när det första dagen man träffas eller då man träffar den andras föräldrar? den kommer man aldrig träffa den andras mm. föräldrar? Mm. Eller då man uh, tystes första gången eller, eller sådär. Ja. Ja. Det, på något vis tystes det är mer liksom clear cut om man bara har ett förhållande i taget. Ja. Mm.
1: Hur ser ditt status
3: ut just nu? Jag, har, jag bor tillsammans med min pojkvän. Mm. Det är väldigt nytt. Um, och sen så har jag ett förhållande med en person som vi har träffats snart tio år. Mm. Uh, och sen så har jag ett annat förhållande med en annan person. Vi har varit där vi har träffats typ fyra år eller något sånt.
1: Hur hur fördelar du tiden mellan olika partners?
3: Det här, alltså ja, man får alltid den där frågan. Åh, hur hinner du, hur hinner du ha flera förhållanden? Helt bra liksom sådär. Så om, om jag jämför det med liksom sådär vänner. Att jag gör olika saker med olika personer helt enkelt. Att mm. nu jag bor med min pojkvän. Så någon träffar jag numera sådär, ska vi säga, av mig själv. Mm. Um, min ena partner har ett litet barn. Så att vi träffas väldigt sällan numera. För han är ju liksom uppdragande. Uh, någon gång i månaden kanske Just, mm. just nu liksom att tidigare, så träffade, no, tidigare så bodde inte i samma stad heller så att, ja. um, Lite sådär Lång distansförhållande mellanåt Men numera sådär uh, Då och då Jag menar, det är mer no, som sagt Han har ett litet barn så det är liksom enligt det schema mm.
1: i princip. Men ni skickar och texter och sånt Jo, sådär, Hör av lite.
3: oss Och liksom träffas på kaffe Eller fara och äta ja.
1: Det kommer fram primärförhållande det mm. var det. Ja. Vad menar du med det?
3: Mm, det här är ju också en sån här. Liksom att det här är nu hur jag ser på saken. Mm. Att jag, jag vill inte tala alla för alla andra. Um, en del, ja, del så talar om förhållanden som primärförhållanden och sekundärförhållanden. Mm. Um, Oftast handlar det om helt enkelt, alltså typ sådär lite kanske vem man prioriterar. Oftast handlar det om vem man bor med. Mm. Um, på engelska talar man ibland om nesting partner, alltså den som man bor med och kanske har barn med, eller mm. någonting sådär. Många tycker inte alls om det att man på något vis sätter partners i liksom en hierarki. Ja. Och det kan ju påpeka att det handlar inte liksom, eller väldigt för mig åtminstone, handlar det inte om vem som skulle vara viktigare. Eller vem man älskar mer. Det är mm. ungefär sådär att man ska ha inte vet jag, primära barn och sekundära barn. Yeah. Mm. Mm. För mig hade nog handlat om typ sådär. Vem jag har på min Facebook-status. Om jag har en, en person länkad till min profil på Facebook. Eller vem som är min avveck på ett bröllop. Mm. Sådär att... Om, Ja, det, det är liksom svårt att... Men på, på något vis, om, om, om det handlar om kanske tidsprioritering och sånt, så den som kanske får mest tid, inte det är mm. liksom, Sist och slutligen handlar det ju om att man själv bestämmer eh, liksom, vad olika saker betyder i ens förhållande.
1: Du berättar att du har varit både i öppna förhållanden och nu förstås i förhållanden mm. Vad är skillnaden?
3: där är en de där filosofiska funderingarna. För mm. mig, um, eller sådär, min... Uh, Tuntuma säger eh, liksom att öppna förhållanden handlar oftare om att man egentligen har ett monogamt förhållande men att man eh, har, man kan ha liksom fysiska förhållanden med andra som, eller, eller romantiska mm. uh, men liksom att ja, min magkänsla säger att det handlar mer om att man får ha sex med andra också mm. det finns jättemånga som inte håller med mig om det Uh, och jag vet inte vad majoriteten tycker. Mm. Uh, medan sen polyamori handlar kanske mer om det här att man är öppen på alla plan. Mm. Liksom sexuellt och, och emotionellt mm. romantiskt. Jag tycker det är emotionellt det på något vis är ett viktigt
0: ord mm. som kanske saknas enligt mig. Då, jag tror att man måste definiera själv öppet förhållande ja. på något vis. Men att...
3: Ja. att Nej, men sådär, ja. alltså, Um, det är ju hemskt vanligt att man har någon typ av regler eller snarare överenskommelser i förhållanden mm. och inom öppna förhållanden så har jag en sån här magkänsla om att, det liksom att en regel där oftast är att man inte ska förälska sig mm. Mm. Um, mm. vilket jag tycker är helt superdumt för det bestämmer man inte man Nej. kan ju bestämma hur man agerar uh, och hur man liksom ja hur man agerar på känslor men hur man känner det kan man inte bestämma så mm. det är helt jättelöjlig regel <laughs> Tycker jag. Ja. Men
1: det, det, är jag tänkt, det är det som jag tänkt på när vi, vi talar om, om det tidigare. Att det är ett öppet förhållande tills man blir kär i andra. Då tycker jag blir det inte polyamori då.
3: Ja, för att... beror på vad man gör med ja, det. Ja, polyamori äh, är ju en typ av etisk äh, icke-monogami. Mono, mm. Och ifall man har en regel om att man inte ska förälska sig Oavsett om man kan följa det eller inte. Eller liksom, om man har en sån regel, om man inte följer det, då är det, in, då är det ju inte etiskt. För då bryter man en regel som man har med sin partner.
1: Sant. Jag har en sån här lite konstig fråga här. Mm. Uh, Rika Swominen, om du känner till... Jag har
3: känner till namnet, ja.
1: Hon har skrivit en bok som heter Sohte Vapaata" Vapata, som har blivit en jättestor snackis nu här på och tiden, för den mm. just har ut. Uh, så hon sa i en annan podd att folk som lever i öppna förhållanden, är lite mer så här, på sätt och vis casual då, medan de folk som lever i polyamorösa förhållanden är mer aktiva på ett annat sätt att man vill ha kanske inte rättigheter att gifta sig med flera människor men att man ska ta, förhållanden ska tas på samma nivå av allvar som monogama förhållanden i, i samhället liksom hennes poäng var att polyamorösa människor är lite mer politiska av sig än öppna, mm. öppet förhållande människor ja. vad tycker du om det?
3: Så Sådär spontant skulle jag säga att ja, det stämmer nog. Jag känner ju att jag ofta har liksom ett behov av att på något vis bekräfta att liksom, ja, jag har också andra förhållanden och det är inte bara mina ligg. Liksom mm, att, mm. att det är liksom viktiga förhållanden, personer som jag älskar. Och liksom en sån här stor fördom är ju att, att polyamoresa personer är bara personer som vill ha mycket sex och ligga runt.
1: Det som jag har funderat kring, jag ju måste... I och med att vi bara in det här avsnittet så jag måste hela veckan egentligen fundera på om jag skulle kunna vara i ett öppet förhållande. Det har jag nu primärt uh, valt att fokusera på. Jag kan inte komma ifrån att jag mår nästan fysiskt illa och blir ledsen av att tänka på min flickvän som är med någon annan. Mm. Har du, du haft den känslan också? Har du gjort ja. bort det?
3: Nej, alltså det inte. Det är ju som att, att polyamoresa personer är mindre svartsjuka mm per se. Jag har fått gjort, göra jättemycket liksom sån här, liksom bearbeta saker i mig, mig själv liksom att fundera att ja, att nu, nu känner jag så här och blir jag liksom att varf, varför, varför, känner jag, varf, varför känner jag den här äckelkänslan nu av, mm. att, av att whatever. Inte, 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 har jag bara positiva känslor av att min äh, partner eller mina partners äh, träffar andra människor mm. men jag har ju kommit fram till att det att de är lyckliga med andra är inte bort från mig på något vis. Mm. Och, och liksom avundsjuka eller svartsjuka har oftast att göra med att... att om, om jag känner avundsjuka eller svartsjuka så handlar det om att jag är osäker om någonting. Ja. Jag är osäker på att älska den här personen mig på riktigt. Kommer han att hitta någon bättre om han har den här möjligheten mm. att träffa någon annan? Mm. Uh, men då är det ju liksom... Jag vill inte begränsa min partner bara för att jag är osäker på någonting. Då tycker jag att det är mitt ansvar att liksom ta i tur med de här osäkerheterna som jag har. Och ja, det är skitjobbigt. Vi mm. har jättemycket osäkerheter. Ja. Uh, men jag har ju liksom... Jag har lärt mig jättemycket om mig själv. Och inte det är därför jag är polyamorös, för att jag liksom vill lära mig saker om mig själv. Men, <laughs> men liksom sådär att, att jag vill... Ja, jag faller för andra människor. Jag älskar mm. andra människor. Då vill jag ju förstås... Och det känns jättebra att få leva på det viset. Då vill jag ju det för min partner också. Det betyder det bara liksom, äh, kärlek och rosor och att jag liksom alltid är jätteglad och han sitter i långa telefonsamtal.
2: Om jag då är ute efter ett förhållande uh, så är det just, på något vis, det är mycket som ska klaffa. Jag vill gärna ha någon som har delar samma intressen, kanske lite samma människotyp mm. uh, som är spännande och intressant. Liksom massa, massa lådor som ska fyllas av den här människan. Men att, skulle du säga att du är mindre petig? Nej, alltså verkligen
3: att, inte. Det jävligt ger är när du kommer. <laughs> okay. och... Just det.
2: Men att det är inte är så att en människa behöver fylla alla behov. Utan du kan ha nej, en som nej, är precis. outgoing och social och extrovert. Och du kan ha en människa som en Netflix-kompis på söndag. Eller liksom, du vet. Ja,
3: jag förstår din tanke. Men ja. sen igen så, så, så tycker jag nog att de flesta uh, liksom partner som jag har haft sedan den blev och före det, tickar ungefär samma boxar. Ah, men, men liksom sådär, att nu vet jag till exempel att att liksom, om jag har ett visst skämt, så det går inte hem hos alla mina <laughs> partners. <laughs> okay, så, så liksom, och, och det, här är en, det finns jättemycket polymems på internet, och en grej är det här, att, att det, det värsta med polyamori är att man måste komma ihåg vilket skämt man har dragit med vilken partner. Ah. ja. Sådär, ja. <laughs> Nej, men.
2: Eh. Jag har en äh, fråga sådär, jag är själv förälder. Mm -hmm. Och när man börjar snacka barn så är det säkert många som inte förstår hur ett barn ska kunna passa in i liksom en polyamorös mm -hmm. livsstil um, ja, Jag vet inte. Alltså, för att jag tror ju att mycket av i väst vår syn på förhållanden och våra regler kring förhållanden finns till just på grund av barn Mm. Att, att på något vis, den här kärnfamiljstanken mm. om att den är trygg och, och, och etc. Et et mm. Jag vet inte om du är en människa som vill ha barn men att är det någonting du har tänkt på?
3: Jag har aldrig egentligen velat ha barn. Vet inte vet jag hur det kommer att vara i, i framtiden med det heller. Mm. Uh, och jag förstår helt tanken på det här att man, man på något vis genast börjar tänka med att ja, men, men hur blir det då med barnen? Uh, men sen å andra sidan så säger jag inte alltså till exempel barn... Barn dömer ju inte uh, förrän en vuxen lär, dem, mm. lär barnet mm. att döma. Att liksom till exempel, ett, uh, nu känner jag inte personligen några personer som skulle ha barn och leva liksom, ska vi säga, med, med liksom fler än två vuxna. Mm. Men som jag nog har förstått det så, så barnen är barnen liksom helt sådär, att nej, Men att på samma vis som, som barn som har två föräldrar av, av samma kön till exempel nej, men det är ju... Det är ju vad de är vana vid, ja, inte det är någon ja. som tycker att det är konstigt för att någon annan kommer och säger, oj vad konstigt mm. um, och jag menar sådär, fler vuxna i en familj så skulle ju för mig bara betyda liksom flera inkomstkällor och flera liksom mm. ansvarsfulla personer för den här barnen att gå till. Uh, jag funderar så här folks reaktioner ja,
0: man ska, inte, man ska inte bry sig man ska köra helt sitt eget mm. ett eget race, men Kommer man ut ur skåpet liksom som poly?
3: Mm, ja, på ett vis, väl nog. Um, Sådär, jag kom ut ur skåpet i somras för min mamma för att jag hade träffat en ny, min nuvarande pojkvän och jag insåg för första gången att men hej, det här, den här personen är så viktig för mig nu att jag vill, uh, att jag vill berätta det här åt mina föräldrar. Mm. Och då liksom, då handlade det om att jag ville som alltså inte behöva censurera mig själv och liksom prata om min nya pojkvän som en vän för att det kändes obekvämt. Plus att jag ju då var med i, i, i nationell tv här i januari och jag ville att min mamma skulle höra det från mig och inte från tv. Mm. Um, men så där jag har inte fått uh, så mycket negativ eller jag har inte egentligen fått nästan någon negativ feedback för att jag är ganska öppen med det och ganska weird sådär, <laughs> överlag. Så så liksom, det är negativa som folk säger så det når inte mina öron. Men folk har nog negativa saker att säga, inte det. det.
0: Men upplever du så där allmänt att det är lite liksom tabu att prata om, om om man har ett öppet förhållande eller om liksom så här?
3: No, alltså, jag lever ju för tillfället i en så väldigt röd-grön-rosa bubbla här i Helsingfors så att jag har... Alltså merparten av mina vänner här och utomlands är polyamorösa. Så jag är nog mycket mer öppen än vad jag inte öppen. Så det är liksom att jag kom ut ur skapa för mina föräldrar. Det var nog kanske mer det att jag har inte bott i Österbotten i tio år och sådär. Jag hade ett skåp att komma ut ur där. Här var det nu sådär, hey by the way, jag är i tv. Jo, jag sa det, det var snyggt. Vad skönt.
2: Hur känns det sådär att vara någon sorts Talesperson för poluamorösa i Finland.
3: Ja, men det ska väl finnas en sån person också. Och jag har som ändå i media av alla möjliga orsaker. Så det är helt okej. Det var inte meningen, men det är nu så.
1: Just det. Det blev så, men det är helt okej.
3: Ja, ja, ja. Tur att du är... Ja, jag tycker, jag är <laughs> ja.
1: jätteglad över det. Att...
3: Ja, men sådär, alltså normalisera ja, liksom helt enkelt att inte bli någonting mindre, vad heter det stigmatiserat av att man håller tyst om det. Nej. Så, ja, är inskränkt som det är redan. Mm. Tack för det. Man, <laughs> <laughs> ja, tack. Uh, ja, ja, tack, tack själv.
1: Hur mm. låter det? Ett öppet förhållande. Är ni mer positivt inställda till det efter det här? Som vi har hört idag. Mm.
2: I alla fall så här, min skepsis till dem är nog äh, lite... Ja, den är mildare mm. De, äh, på det viset. att äh, är inte en resursfråga. Tid är. Äh, får man mm. det att funka så, så funkar det för en. Men samtidigt har jag inte på något vis... Jag tänker inte komma ut som polyamorös. <laughs> ja. äh, men att men jag tycker att det låter ganska bra. Alltså så där, jag vet inte... Det, samtidigt är det, känns det fel att, att, att jag ska behöva ha en åsikt om det. Det är ju bara någonting som finns och är. Men jag, jag skulle nog kunna testa. Alltså jag menar, skulle jag någon gång hitta uh, en människa som, skulle, som säger att jag skulle vilja ha ett öppet förhållande så skulle jag bara vilja prova mm. istället för att bara kasta bort det genast. Absolut. Malena?
0: Jag är ju inte så fundersam över det här med, med öppna förhållanden utan jag funderar jätte, jätte länge över det och tror att med... Ja. nu vet jag, Är din fråga liksom öppet förhållande eller något polyamoröst förhållande?
1: Jag tänker att vi håller oss till öppet förhållande. Öppet
0: förhållande. Uh, jag är öppen för öppet förhållande. Än, ja. Ännu speciellt kanske efter det här. Uh, jag gillar den här jämförelsen med liksom att, att dela på kärlek. Mm. Liksom mm. som, som Linn pratade om. Även om jag kanske... Det finns något, hon sa också någon annan bra grej att på ett sätt leva i ett monogamt förhållande men vara öppen för uh, andra människor. Precis. precis. Liksom ja. En sån tanke på något vis. Och att det är inte bort från någon. Det är inte bort från mig och det är inte bort från min partner eller bort från de andra människorna heller. Mm. Alltså jag, jag är för speciellt är jag för mer öppen kommunikation. Att mm. prata om olika känslotillstånd och Öppet diskutera just, blir man svart Men det kräver, ju, liksom det kräver ju av de människorna som är i det förhållandet Så det krävs jättemycket. Mm. Och det krävs både äh, övning i det och sen det som vi pratade om här tidigare. Liksom tid. Mm. Um, att, att ha och ge varandra den där tiden. Mm. Mer positivt inställd. Absolut.
2: Ja, så kan jag liksom inte låta bli att mina tankar svävar iväg liksom ytterligare till någonting, en diskussion som man borde ha någon helt annan gång, men att sådär, vad är kärlek?
0: Oj nej! <laughs> <sånt.
2: laughs>
0: nu blir det dyrt! Nej men
2: exakt, jag, som jag bara suttit här och funderat på, ja. vet, jag, vet jag vad det är liksom och...
1: Do you know what
2: love Ja men precis, is? vet du, foreigner satte det. <laughs> satte det ut där redan på 80-talet. Ja, no.
0: Jag tycker att vi har insett det i alla fall, att vi är lite järntvättade. Ja. Uh, som är många andra saker också.
2: Ja, eller man ska, ta, man ska veta vad mm. kärlek är för att det är tydligen så viktigt om man ska hitta en partner. Och man ska Vägen är, är liksom utritad redan före man har börjat ta första stegen och sådär. Men det är nog snåriga grejer. Mm. Jag tror att jag inte byggt för
1: ett öppet förhållande.
0: Varför tänker du det?
1: Jag är för kritisk på mig själv. Så jag mm. skulle inte kunna komma över de där känslorna av att jag är inte räcklig. Ja. Det går inte. Jag förstår. Det är omöjligt, mm. tror jag. Ja. Om jag. Först måste jag komma över många andra grejer som till exempel att faktiskt vara okej okay med att dela med mig av min flickvän.
0: Mm. Mm. Men jag, tycker, jag tror att det där, liksom, det där är den största hjärntvätten som har gjort oss att vi på något vis ska vi ska vara bara med den där ena. Och mm. på något vis, det är fult att säga det. Men på ett sätt äga den andra i alla fall. Liksom mm. i alla ja. fall ja. äga...
2: Äh, ja, det är lite
1: så. Liksom
0: kroppsligt i alla fall äga. Ja, en ensam rätt. Ja. ja
2: liksom, Handlar det ju nog om ändå.
0: Mm.
1: Ja. ja, fast det, det, nej, det är inte så det kroppsliga. Är det inte? Det är det emotionella mest. <laughs>
0: Alltså det här har jag tänkt B båda, på. Båda, men ja, också emotionellt. Ja, är det en stor grej? Jag måste säga en sak som jag funderar på. att Om jag skulle ha ett öppet förhållande. Ja. En sån här linje som jag skulle vilja dra helt klart. Um, om man nu skulle få så där knasa med andra. Så skulle jag vilja vara den som man håller nära. Mm, att mm. De där, om min partner skulle ha andra um, som den skulle knulla runt med. Så här inom situationstecken då ja. mm. så skulle jag vilja liksom dra en gräns där att det inte är inte så jättemycket sådant att, att sen så sover man så här lilla skeden och stora skeden mm. att sånt skulle höra liksom till det här så att säga primärförhållande mm.
3: ja.
0: uh, för det ser jag som en sån där även om det är fysiskt som en sån där emotionell del ja,
2: ja, att det är en sån här trygghet ett ja. hem på något vis
1: om, jag håller med om det och nu faktiskt jag kan säga jag skulle kunna gå med på det här. Mm. Om det skulle finnas garantier. 100% garanti över att jag också, men att inte min flickvän blir kär i den andra. Mm. Så då skulle jag kanske kunna gå med på det. Mm. Men det, det finns inte de här garantierna.
0: Han hade allra mest om det att du är jävligt rädd för att förlora henne. Ja. Mm? Mm. Och det finns ju något liksom, på ett sätt så finns det något jättefint i det. Men sen igen, okej okay, nu pratar vi öppen förhållanden, men det är polyförhållanden så jag funderar på något vis att det kanske det inte det finns inte en sån liksom rädsla för det på det sättet. Mm. Vilket är ganska fint. Jag tror inte heller att jag skulle vara...
1: Ska vi göra det, det ja. ja. På något vis.
0: Ja. Att ingenting är bort från dig eller någon annan heller.
1: Tack Malena för att du var Simon idag.
0: Tack. Det har varit så fint att vara Simon.
1: Vanligtvis brukar du vara Malena i sex och sånt på det. Mm. Hur, hur går det? Och är det bra?
0: Hör du, det går jättebra. Jag är jättemycket mer högljudd. <laughs> ja, jag har liksom lugnat ner mig med er två. Det har varit så här, ganska sen mode här i den här studion. Uh, det kanske mera hetsiga diskussioner. Mm -hmm. Mera skrik om kuk och fitta.
1: Mm, just det, vi har, inte, vi har inte sagt kuk eller fitta. Nej, jag har inte jag En enda gång, nej. Ja. Vad är senaste avsnittet?
0: senaste avsnittet handlar om kukstorlek. Att kukstorleken har en betydelse, det hävdar vi!